0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공. 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Hawkinsen og du lytter til Atomprogrammet. Og i den her uge, da har jeg to podcasts med du har muligvis allerede gættet, at det er Brainstorm og Science Stories, og de handler om henholdsvis ensomhed og Mars. Derudover så har jeg faktisk nogle nyheder med, og det er gået lidt bedre i den her uge, end i de foregående par uger. Jeg har Arkeologer finder 5.000 år gammelt ølbryggeri. Ja, jeg har også Arkeologer. Stonehenge er Genbrugsmonument fra Wales. Genbrugsmonument. Det var ikke et ord jeg havde stiftet bekendtskab med tidligere. Nå, hvad har vi mere her? Vi har astronomer bekræfter far far out er det fjerneste objekt i solsystemet. Og vi må håbe, de ikke opdager 100 mere der ligger endnu længere ude, fordi så bliver det virkelig far 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 out. Nå, men derudover så har jeg også studienøglen til at finde aliens kan være at lede efter deres forurening. Ja, og øh, ellers så kan du muligvis øh, kigge på, det ved jeg ikke, Netflix eller gå en tur i læsehesten eller sådan noget. Der kan du muligvis også finde aliens samtlige film. Og det er jo ikke det, de mente. Okay, fær nok. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker for mig i dag. Nå, øh, jeg har også løser, gået og mystisk Kæmpe krater. Ja, der skal vi helt til Sibirien. Men øhm, for ikke det skal være liv, så har jeg selvfølgelig også ugens nyhed. Og den handler om Perseverance landing på Mars. Og normalt slutter vi ad med This Week at NASA, men ved redaktionel afslutning er den endnu ikke blevet udgivet. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Og det han siger, det er, at ensomhed er udviklet gennem evolutionen, simpelthen for at sikre, at mennesket formår at bibeholde sin sociale kontakt til andre. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger jeg, hvad det vil sige at være ensom. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker er Julie Christiansen. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten. I anledning af Mars-missionen Perseverance-landing på Mars er jeg taget ud på DTU for at tale med nogle af de forskere, som er bag Mars-missionen. Og en af dem, jeg har fået fat i, det er David Arke, Klevang Petersen og David Arke. Hvordan kom du ind i det her Mars-arbejde? Jamen, det startede for snart seks år siden for i forbindelse med, med, med et PUD-studie, hvor, hvor jeg kigger på algoritmer i virkeligheden til at, at styre det instrumenter på med hjælp af kamerateknologi. Og, og så, så kommer jeg så ud på et udlandsophold med, med, i forbindelse med et PUD-studie, og det bliver så til et team over i USA. Der egentlig består et internationalt team både fra Australien og Danmark, fra den afdeling, jeg er lave mit PVD studie her på det. Og så begynder jeg så at samarbejde med dem og lave og udvikle det her instrument, der skal til Mars. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens Podcasts. Som ugens nyhed har jeg valgt en meget aktuel nyhed fra videnskab.dk. Historiens sværeste mars Perseverance, dumpet ned mellem en toge af død. Og der bliver refereret til nogle billeder her i, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Men du kan naturligvis finde et link til artiklen, inklusiv de her billeder, hvis du kigger i show notes. Nå, lad os komme i gang med den. Alt gik til synlædende som smurt da NASA's Perseverance rover landede på Mars den 18. februar kl. 21.55 dansk tid. Efter mange års forberedelse og et halvt års rejse, sænkede roveren sine seks hjul på planeten. Og da alt gik efter planen, kan man måske komme i tvivl om, hvorvidt landingen overhovedet var dramatisk og farlig. Men kast lige et blik på billedet her, der viser, hvor Perseverance landede. Og jeg kan så fortælle, at... Øh, der er rigtig meget rødt på det billede, og øh, det er godt. Det er et godt sted at lande. Hvis Rowan var landet i nogle af de røde områder, kunne det være endt helt galt. Det røde område er skidt. Og som I kan se, lykkedes systemet med at finde et fint blåt område i en tove af alt det røde og den død, som det repræsenterer for os, forklarede Alan Chen, leder af holdet bag Perseverance landing, ved et pressemøde umiddelbart efter landingen. Men den succesfulde landing kunne de hundredvis af involverede forskere og ingeniører ånde lette op. Jeg er vildt lykkelig over landingen. Det ser ud til, at den er landet et rigtig spændende sted, lyder det fra planetforsker Kjartan Kins, som er lektor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og deltager i missionen. Perseverance, hvis overordnede mission er at undersøge betingelserne for liv på Mars, er som planlagt landet i det 45 km brede Jezero krater, der ligger 18 grader nord for Mars' ekvator. Forskerne mener, at Jezero krateret tidligere har været oversvømmet med vand og hjemsted for et gammelt floddelta. Dermed er det et velvalgt sted at søge spor efter mikrobielt liv. Rowan er mere præcis landet i en vestlig udkant af krateret i en flad slette, der hedder Isidis Planitia, Cirka 1,7 km sydøst for midten af det planlagte landingsområde, der udgøres af det gamle floddelta, som Perseverance ved tiden skal undersøge. Og den position er mere end godtaget, fortæller Kjartan Kjens. Det er inden for den annoncerede usikkerhed. Det er ikke bullseye, måske et par ringe fra, men bestemt inden for skiven. Ingen havde lovet bullseye, så... Det kommer ikke som en kæmpe overraskelse. Du kan undersøge Perseverance landingsplads på det interaktive kort herunder. Og igen, du kan finde det ved at klikke på linket i show notes. Nå, artiklen er faktisk længere end det her. Men skulle vi ikke tage stop her, fordi du skal alligevel ind forbi artiklen selv for at se øh, nogle af alle de spændende illustrationer. Så, så kan du også lige så godt læse den færdig. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet har jeg fundet, at finder 5.000 år gammelt ølbryggeri. En gruppe arkeologer har opdaget et 5.000 år gammelt bryggeri, der i sin tid kunne producere tusindvis af liter øl i den ægyptiske oldtidsby. Abydos. Det oplyser Egyptens ministerium for turisme og oldtiden. Bryggeriet menes, at stamme fra år 3100 før vores hvor kongen Narmer var ved magten og stod for en fredelig forening af det ægyptiske rige. Abydos ligger i nærheden af Sohak, ikke langt fra den store flod Nilen. På På videnskab.dk har jeg fundet arkeologer Stonehenge er genbrugsmonument fra Wales. At Stonehenge i virkeligheden skulle stamme fra Wales, har der været tale om siden det 9. århundrede. Troldmanden Merlin levede ifølge en legende, men til Irland for at trække en stensirkel ved navn Kæmpernes Dans hjem til England. Et nyt fund tyder på, der ikke er tale om den rene fantasi. Dengang var det Wales nemlig irisk territorium. Arkeologer har fundet tegn på, at en gigantisk stencirkel var opstillet i Wales op mod 400 år inden Stonehenge blev opført nær det, der i dag er Salisbury for cirka 5.000 år siden. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, astronomer bekræfter, at Out er det fjerneste objekt i solsystemet. Objektet Faro far Out er officielt det fjerneste objekt i solsystemet, som vi kender til. Det skriver forskningscentret Nore Lab i en pressemeddelelse. Astronomerne fik første gang øje på Faro far Out, som måske er en asteroide eller en meget lille tværplanet tilbage i 2018 men det krævede længere tid at bekræfte, hvor langt væk den rent faktisk var. På videnskab.dk har jeg fundet. Studie. Nøglen til at finde aliens kan være at lede efter deres forurening. Hvordan leder man mest effektivt efter fremmed liv i det ydre rum? Indtil videre har man mest af alt set nærmere på radiosignaler og planeter, der ligner jorden. Men nu har forskere muligvis fundet en ny metode atmosfærisk forurening. Teorien går mere specifikt ud på, at hvis der findes fremmede civilisationer i sted derude, vil deres tilstedeværelse kunne ses i form af forurening, ligesom man ser på jorden. På ekstrabladet har jeg fundet løs og gåde og mystisk kæmpekrater. Asteroider, missilangreb, Rumvæsener. Der er fremsat mange fantasifulde teorier om årsagen til de 17 kæmpe krater, der er fundet i Sibirien over de seneste år. Kraterne opstår ud af det blå og bliver som regel opdaget af tilfældigt forbipasserende, eksempelvis helikopter eller rensdyrnomader. Forskere har længe klødt sig i hovedet over, hvilke naturkræfter der mund er på spil. Nu har de fundet svaret. Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning. Endnu ikke kommet en ny udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vil du lytte næste gang? Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.